0: Hey, hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel... ...tijdens het herstellen van een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 24 jaar en heb sinds 1 februari 2018 een postcommercieel syndroom... ...oftewel een zwaardere hersenschudding. Ik weet daardoor als geen ander wat voor impact het heeft op je leven... ...en tegen de grote hoeveelheid struggles waar je wel niet tegenaan kan lopen. Daar wil ik het met jullie over hebben... In mijn weg van herstel. Ik heb een hoop inzichten gekregen de afgelopen jaren en die wil ik met jullie delen. Ik ben een ervaringsdeskundige en geen arts. De dingen die ik vertel is een manier om ermee om te gaan. Een manier om naar te kijken. Het is dus niet wetenschappelijk onderbouwd. Weet dat vast. Ik ben wel te vinden op verschillende socials. Vind je het nou fijner om tijdens een podcast te kijken? Dan kan dat. Ik heb ook een YouTube-kanaal, Hersenschudding Leven. Daarop kun je mij ook vinden en kun je de aflevering meekijken. Dan zie je mij gewoon praten. Ook ben ik te vinden op Instagram. Op Instagram kan je met mij je verhaal delen. Vind ik super fijn. Doe ik altijd een nieuwe update over afleveringen delen. En vind ik het ook super leuk om interactie op te zoeken. Heb jij nou tips? vragen of suggesties voor nieuwe afleveringen? Of wil jij je, je verhaal delen omdat je iets hebt meegemaakt... wat je heel erg herkent in mijn verhaal of juist helemaal niet? Doe dat dan. Vind ik superleuk. Mijn account op Instagram heet ook hersenschuddingleven. Dus laat dat vooral op even weten. Nou, dan wordt het nu tijd om te beginnen met de podcast. Zo, daar ben ik weer. Dat is echt een tijdje geleden. Ik denk wel twee, drie maanden of zo. Het is dus voor mij weer even wennen om voor de camera te zitten. Maar goed... Ik ben er weer. En ik wil jullie even wat vertellen wat mij de afgelopen maanden heeft beziggehouden. Ik ben in september begonnen met school. En met school ben ik nu weer iets aan het doen wat te maken heeft met een hersenschudding. Ik ben namelijk een boek aan het schrijven. In een half jaar ga ik een boek laten drukken. Dus gewoon echt van scratch naar een boek. En daar ben ik de afgelopen weken mee bezig geweest. Daarom dat er even geen afleveringen kwamen. Het boek gaat over de mentale strijd van een hersenschudding. En ik ga dat schrijven omdat we iets meemaken in ons hoofd en dat is heel lastig uit te leggen. En het kan best wel eenzaam zijn. En deze eenzaamheid probeer ik langzaam door middel van de podcast, door middel van het filmpje dat ik een paar maanden geleden heb gemaakt, een beetje aan het licht te brengen. Zodat het voor andere mensen duidelijk wordt wat er in je hoofd afspeelt op het moment dat jij een hersenschudding hebt. En daarom ben ik nu een boek aan het schrijven. Met mijn mentale rollercoaster. Wat is er gebeurd vanaf het moment dat ik mijn ongeluk heb gehad... tot het moment dat ik bijvoorbeeld mijn revalidatie heb gehad. Daartussen zaten er heel veel verschillende emoties... die wel zijn verwerkt... maar die eigenlijk heel veel traumatische ervaringen hebben aangericht op mijn lichaam. En ik vond het tijd om dat eens op papier te zetten. Omdat ik vind dat anderen dat ook zouden moeten lezen. Zodat ze weten wat er door je heen gaat op het moment dat je een hersenschudding hebt. Dus ik ben bezig met dat boek. Dat boek komt eraan. Uiteindelijk kan je het ook gaan lezen. Dus dat komt goed. Maar door die weken is mij een beetje ten oren gebracht hoe het is... om toch even weer heel druk bezig te zijn met het verwerken van een hersenschudding. Want de afgelopen zes weken moest ik alles opnieuw herbeleven. Mijn ongeluk en alle tijd erna. En dat was niet zo leuk. Het zorgde er zelfs voor dat ik overspannen was. Maar nu ben ik weer een beetje de oude... En wil ik er graag met jullie over praten. Want hoe doen jullie dat met verwerking? Ik heb ook tijdens op de, voor deze podcast weer een stelling op Instagram gezet. Met meningen van jullie. Omdat ik wil weten hoe het met jullie verwerking gaat. Ben je er al aan toegekomen? Waarom wel? Waarom niet? Dat ga ik bespreken in deze podcast. Maar eerst wil ik even beginnen bij het begin. Wat is verwerken überhaupt? Ik heb de definitie opgezocht. En de definitie van verwerken is er mee bezig zijn tot je het kan aanvaarden. Oké, okay, dus dat betekent dat je er actief mee bezig moet zijn. Zo klinkt het. Op het moment dat je een hersenschudding krijgt... gaan er best wel wat verschillende emoties door je heen. Vooral ook in de tijd erna. Want op het moment dat je bijvoorbeeld een ongeluk krijgt... kan best wel een traumatische ervaring zijn. Maar daarna moet je ineens kampen met allemaal verschillende lichamelijke reacties... die je waarschijnlijk niet gewend bent. Ineens moet je delen met dingen die je ook niet gewend bent. Je bent misschien wat meer alleen. Mensen begrijpen niet helemaal waar je doorheen gaat... En je hebt ineens veel heftigere emoties. En dat moet uiteindelijk wel verwerkt worden. Maar hoe doe je dat nou? Ik heb in de vierde aflevering van de podcast, dus dat is echt al anderhalf jaar geleden, een keer gehad over herstelfases. Dat zijn er vier. Dat zijn ontkenning, afzetten, ontdekking en acceptatie. Ik wilde heel even terughalen, dus ik ga ze heel even kort weer bespreken. Ontkenning betekent dat je eigenlijk ontkent wat er is gebeurd... ...en zo snel weer terug wil naar het oude. Ook daarbij zit natuurlijk heel veel onwetendheid. Je weet niet hoe heftig het is, je weet niet wat het met je lichaam doet... ...en je weet niet wat de schade eigenlijk allemaal precies is. Je verwachting is ook meestal dat het wel heel snel weer voorbij is. Maar vooral als je een langdurige hersenschudding hebt... ...is dat niet eigenlijk altijd het geval. Daarna kom je eigenlijk in een periode van afzetten en rouw... ...waarin je heel veel frustratie kan ervaren... Maar ook heel erg verdrietig kan zijn. Omdat het gewoon niet meer is wat het is. En het ook even snel niet meer wordt. Je kan erbij ook jezelf verliezen. Want je bent niet meer de oude. En dat kan best wel lastig zijn. Nou, Daar dus kan ook heel veel frustratie en boosheid bij zitten. Wat best wel logisch is. Heb ik ook veel gehad. Daarna kom je eigenlijk in een fase die heet de ontdekking. Je gaat langzaam een beetje kijken. Wat kan ik wel? En kan ik misschien steeds een beetje meer? Je gaat je grenzen opzoeken, maar dat is wel een hele lastige fase. Want dat betekent dat je ook elke keer tegen je grens aanloopt. Dus dat betekent heel veel ups en downs. En er komt een fase bij en die heet acceptatie. Daarbij ga je accepteren wat er is gebeurd, accepteren hoe het nu is en het eigenlijk achter je laten. En dit laatste beetje, dat komt terug in deze aflevering en eigenlijk ook die daarvoor. Want ik ben nog steeds in de fase van ontdekking en acceptatie. Ik zit in allebei. Terwijl het nu meer dan 2,5 jaar geleden is. Ik ben nog steeds aan het kijken... waar liggen mijn grenzen en kan ik ze verleggen. Maar ik verwacht dat dit nog wel een paar jaar gaat duren. Maar ik ben ook nu langzaam in een fase gekomen... dat ik ga accepteren wat er allemaal is gebeurd. Ik heb dat al wel eerder gedaan. Ik heb geaccepteerd dat ik een ongeluk heb gehad... en dat het leven allemaal anders is geworden. Maar ik heb nog niet per se geaccepteerd... dat ik misschien niet meer alles ga kunnen... wat ik zou willen. Dat accepteer ik nog steeds niet helemaal. Omdat ik gewoon... ...in mijn hoofd heel veel plannen heb... ...en ik wil dat gewoon doen. Ik wil me niet de hele tijd laten tegenhouden door mijn gezondheid. Dus met die acceptatie moet ik ook nog een beetje stoeien. Maar goed, dit heeft te maken met verwerking. Want uiteindelijk kom je wat verder in je proces... ...en kan je misschien een beetje afstand gaan nemen. En dan kan je langzaam dingen gaan verwerken die er zijn gebeurd. Ik heb tijdens het herstelproces niet heel veel bezig gehouden met verwerking. Het gebeurt ook onbewust een beetje. Je gaat onbewust accepteren wat er is gebeurd... ...onbewust ga je het een beetje een plekje geven. Maar soms moet je iets actiever ermee bezig zijn. En dat heb ik de afgelopen weken nog een keertje ervaren. Het is belangrijk op het moment dat je iets gaat verwerken... ...dat je er afstand van kan nemen. Dus dat je er een beetje in een soort van nieuwe blik naar kan kijken. En ook negatief maar positief kan naar gaan kijken. Dus niet alleen al wat vervelend mijn hele leven is veranderd... maar ook kan kijken naar de mooie dingen die zijn gebracht... en ook wat het tot nu toe heeft gebracht. Dus het is best wel belangrijk dat je eigenlijk alweer een poosje verder bent. Zodat je echt even terug kan kijken en kan gaan kijken hoe en wat. Dat is meestal met traumatische gebeurtenissen... waarvan ik eigenlijk een hersenschudding zeker vind dat dat eronder valt... dat het handig is op het moment dat je iets langer de tijd hebt... dat je dan pas echt gaat kijken hoe kom ik hier nu uit... Dan kan je een beetje realistisch kijken. Want op het moment dat ik een terugval heb, kijk ik heel anders naar op het moment dat ik een goede dag heb. Dan kan ik ineens veel meer en heb ik ook veel meer plannen waarvan ik denk dat ik dat allemaal ga bereiken. Op het moment dat ik een terugval heb, weet ik niet eens of ik de volgende dag ga halen. Ik ga dat wel, maar zo voelt het op dat moment. En hoe langer je van je ongeluk af bent, maar ook misschien zelfs van de periode erna, dus niet per se alleen je ongeluk. Mijn traumatische ervaring was ook het jaar daarna. Het verwerken van de hele hersenschudding. Het hele proces van het meemaken van die mentale strijd. Dat vond ik misschien nog wel veel zwaarder. Nu dat ik een beetje afstand heb genomen en wat verder ben... en veel beter goede dagen heb met veel energie... kan ik daar veel beter en realistischer naar kijken. Wat heeft het mij gebracht? Maar ook waarom reageerde ik op sommige dingen op een bepaalde manier? Waarom was ik heel vaak heel boos? Ligt dat alleen maar in mijn hersenschudding? Of lagen daar onderliggende gedachten bij? Ik heb ooit mijn ongeluk uitgeschreven. Tweeënhalf jaar geleden. Um, ik denk dat ik het zelfs twee jaar geleden heb uitgeschreven. Toen het een half jaar ongeveer verder was. Ik heb toen het moment wat er was gebeurd uitgeschreven. Met welke vrienden ik was. Wat er daarvoor gebeurde en wat er daarna gebeurde. Dit heb ik gedaan tot het moment dat ik eigenlijk naar de post moest. Ik heb mijn ongeluk gehad. ben van de fiets gevallen toen. Ik ben toen thuisgekomen. Ik weet daar niet heel veel meer van af. Ik weet wel dat mijn huisgenootje me toen heeft opgevangen... En op dat moment zijn we iets later naar de huisartspost gegaan... midden in de nacht. Het is allemaal wel een beetje een waas... maar ik heb het wel een keer helemaal uitgeschreven. Dit omdat ik ook gewoon het voor mezelf wilde verwerken. Wat is er precies gebeurd... zodat ik niet de hele tijd in mijn hoofd bleef zitten daarmee? Dat heeft mij wel geholpen... maar dat was enkel het ongeluk. Enkel het moment dat ik mijn hersenschudding kreeg. Ik heb daarna nooit verwerkt... hoe die anderhalf jaar wat dat van impact op mij heeft gehad. En dat is meer dan ik dacht... Ik had het flink onderschat. Ik ging, met deze, ik ging met het schooljaar beginnen. En ik wist dat ik in een half jaar een boek ging schrijven. Ik wist ook dat ik iets wilde schrijven over een hersenschudding. Omdat ik dacht, ik heb een verhaal waarvoor ik iets voor anderen kan betekenen. Net als deze podcast. En ik vind schrijven heel fijn. Dat is net als met deze podcast een manier om mij te uiten. Maar ook om een soort van zelfreflectie te doen. En het over bepaalde dingen te hebben waar ik mee zit. En ik weet dat dat met schrijven ook fijn vindt. Dus ik dacht, ik wil schrijven over mijn hersenschudding. Wat precies, wist ik nog niet. Uiteindelijk ben ik daar in de loop van de weken achter gekomen En dat was best wel heftig. Omdat ik eigenlijk ook een verwerkingsproces inging. En dat had ik een beetje onderschat. Ik dacht, ik ga nu met school beginnen en dat wordt best wel zwaar. Maar het werd nog veel zwaarder. Want ik ging alle emoties die ik heb ervaren, opnieuw ervaren. Ik ging alles waar ik doorheen ben gekomen, opnieuw herbeleven. Ik ging iedere situatie die indruk heeft gemaakt namelijk opnieuw opschrijven. En met opnieuw opschrijven moet je die emotie weer voelen. En dat had ik onderschat. En ik zou dat ook niet per se aanraden... om nog een keer iemand anders te doen. Maar het werkt wel. Want ik heb nu afstand... maar ook een soort van acceptatie. Ik kan accepteren wat er is gebeurd. Maar goed, daar ga ik zo meteen verder op door. Voor mij hielp het dus enorm... om het op te schrijven. Want ik had veel, emo veel emoties in het anderhalf jaar. Frustratie, wanhoop... Niet weten waar je het zoeken moet. Boosheid. Angst. Eenzaamheid. Um, het verliezen van hoop. Maar ook af en toe juist het krijgen van hoop. En weer dingen willen. En ervaren dat als ik meer rustig ben. Hoe het dan met me gaat. Dus ik heb ook hele positieve dingen ervaren. En doordat ik nu een beetje afstand kan nemen. Kon ik daar naar kijken. En dat heb ik dus gedaan. Even kijken. Um, dit is wel... Dit heb ik nu gedaan na 2,5 jaar en ik heb in de tussentijd wel ook een paar keer al een coach gehad die met mij verder heeft gekeken naar hoe en wat. Ik heb in een revalidatiecentrum gezeten waar ik met andere lotgenoten heb gepraat over wat er is gebeurd en hoe ik dat op dat moment ervaar. Dus er zijn meerdere dingen geweest die impact hebben gehad op mijn verwerkingsproces. Ik denk ook niet dat ik nu pas ben gaan verwerken. Ik was al veel eerder aan het verwerken. Ik heb dat nu alleen gewoon opnieuw gestart. Maar er zijn best wel wat dingetjes die je actief kan doen om jezelf te helpen in het verwerkingsproces. Omdat ik wel denk dat het heel belangrijk is om het te verwerken. Anders ga je er nooit bij kunnen stilstaan en in angst verder leven. En wat zijn nou dingetjes die je kan doen? Ik ging een beetje zoeken op thuisarts.nl. Ik vind dat een hele handige site. Um, en ik ging daar even kijken wat doe je bij een traumatische gebeurtenis. Nou, het is belangrijk om er eerst afstand van te kunnen nemen. Dat zij er ook zijn. En daarbij is het belangrijk dat je even uit de situatie gaat. Dus ontspanning kan nemen. Um, rust hebt en afleiding. Maar we hebben een hersenschudding. Je kan niet even afleiding nemen van je hersenschudding. Wat ik denk is op het moment dat jij echt je hersenschudding wil gaan verwerken. Dan moet je er al een poosje in zitten. En dat is niet per se leuk nieuws. Misschien dat het voor anderen anders is. Maar dat is hoe ik het heb ervaren. Ik kan mijn hersenschudding niet verwerken als ik er nog middenin zit. Dan heb ik nog te veel angst, onzekerheid, hoop. Dat loopt allemaal nog door elkaar heen. Omdat ik eigenlijk nog te weinig kennis heb over hoe mijn lichaam reageert op bepaalde situaties. Die kennis heb ik nog steeds niet altijd. Maar ik denk wel dat je afstand moet hebben op een langer termijn. En niet een maandje, maar echt wat langer. Het ligt dan natuurlijk ook aan de degradatie van je hersenschudding. Sommige hersenschuddingen zijn een stuk lichter. En dan ben je binnen een jaar vanaf. Ik hoop, het. ik hoop het. Ik hoop zelfs dat je er binnen een week vanaf bent. Ik zou het iedereen gunnen. Maar hoe langer je ermee loopt. Hoe meer je er afstand van kan nemen. Want wat ook heel vaak is. Is dat je vast gaat houden aan hoe het was. Je wilt heel graag je oude ik behouden. Maar daardoor verwerk je niet per se wat er is gebeurd. Omdat je vastklampt aan een idee. Wat misschien niet meer gaat gebeuren. Hoe langer je daarvan afkomt. Hoe minder je kan herinneren hoe het misschien was. Ik heb nu wel een idee wat de oude ik was. Maar ik weet het niet helemaal meer precies. Omdat het zo lang geleden is. Een mooi voorbeeld. We zitten nu in de coronacrisis. Het is 2020, november. En we zitten weer in een gedeeltelijke lockdown. Maar we zitten eigenlijk vanaf maart al wel in een crisis. En we weten nu nog hoe het oude normaal was. Je kon gewoon mensen knuffelen. Zonder mondkapje op naar buiten. Boodschappen doen wanneer je dat wilde. Zonder enig gedoe. Uh, naar de bioscoop, stappen, alles kon nog. Misschien niet als je een hersenschudding hebt. Over het algemeen kon alles nog. Als ik nu mensen naast elkaar zie, dan denk ik al... waarom hou je geen anderhalve meter afstand? Als ik mensen nu in het OV zie, denk ik... waarom heb jij je mondkapje op je kin en niet gewoon normaal op? Waarom heb jij je mondkapje überhaupt niet op? Je bent best wel snel aan nieuwe situaties. Nou vind ik de coronacrisis wel iets anders dan je gezondheid. Want daar ben je minder snel aan. Omdat het gewoon heftiger impact heeft. Maar na een tijdje kan je het eigenlijk het oude al niet eens meer herinneren. En ik denk hoe langer je daarvan afkomt, hoe beter je in staat bent om dingen te verwerken. Maar goed, het was dus belangrijk als eerste tip om afstand te nemen met rust en afleiding en ontspanning. En ik denk dat dat ook vooral iets is waar je in het begin doorheen moet. Op het moment dat jij net een hersenschudding hebt, ja klinkt heel raar wat ik nu ga zeggen, maar laat het maar gebeuren. Je kan ga nu in ieder geval nog niet actief met het verwerken bezig zijn. Ga wel actief proberen te herstellen. Dat is iets heel anders. Maar verwerken kan ook later. Hoeft niet nu meteen. Je moet niet te lang wachten, maar het hoeft niet meteen. Niet als je er nog in zit. Je kunt beter nog even wachten. Het is misschien nu nog te vers. Wat wel ook belangrijk is bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Zoals misschien een hersenschudding is dat je er wel actief mee bezig gaat. In ieder geval dat je er aandacht aan geeft. En aandacht aan geeft... betekent niet dat je er 24-7 aan gaat denken... en jezelf helemaal gek maakt. Aandacht geven betekent dat je er met mensen over praat. Wat voel je? Wat doet het met je? Hoe heb je de afgelopen tijd gevoeld? Wat vond je fijn? Wat vond je niet fijn? Je kunt praten met naasten... maar je kan ook praten met externe mensen. Die zijn hiervoor. Als mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad... ...hebben ze meestal wel recht op slachtofferhulp. Dat is, daar dat is niet voor niks. Sommige mensen vinden het lastig... ...om dingen uit zichzelf te verwerken. Wat ik best wel goed begrijp. Want het is best wel iets heftigs. Als je daar met een onafhankelijk iemand... ...of een extern persoon over kan praten... ...wat is er gebeurd, wat doet het met je... ...en kan helpen met reflecteren... ...dan kan dat heel erg opluchten. Ik denk namelijk niet dat dit iets is... ...wat je in je eentje kan doormaken. Je komt hier niet in je eentje doorheen. Je zou het wel willen. Maar ik denk dat je andere mensen gewoon nodig hebt... Ze moeten jou helpen en steunen en steunen ook met het verwerken. Dus een goede tip is om erover te praten met mensen. Maar ook over te praten met mensen die hetzelfde hebben gehad. Dat merkte ik met lotgenoten namelijk heel erg. Ik vond het super fijn om met mensen te praten die precies hetzelfde hadden als ik. Ineens kon ik het makkelijker een plekje geven omdat ik niet meer de enige was. Dat vond ik heel fijn. Maar het is wel goed om er dus bij stil te staan en aandacht te geven aan hoe voelde je? Waarom voelde je je zo? En vooral die laatste vraag is misschien wel belangrijk. Je kan je wel gefrustreerd voelen of boos voelen, maar waarom is dat? Is dat omdat je nu niet meer door kan gaan met het normale leven? Bijvoorbeeld, hè, zijn dingen die uh, ik veel heb gevoeld. Is dat omdat je nu best wel alleen bent? Is dat omdat je de controle kwijt bent? Het kan best wel handig zijn om tijdens een reflectie en een, daarvan dus ook een verwerking na te gaan bij waarom voel ik me hoe zoals ik me voel. Zijn er redenen waarom ik mij zo voel? Waar ik misschien iets aan kan doen? Wat misschien helemaal niet is wat ik dacht dat het is. Oké, okay, dit is een vage zin. Maar stel ik denk dat ik mij mentaal niet goed voel. En dat het ligt aan mijn hersenschudding. Kan het ook best wel liggen aan het feit dat ik eenzaam ben. Die eenzaamheid kan wel komen door mijn hersenschudding... maar eenzaamheid is heel anders aan te pakken dan een hersenschudding. Bij een hersenschudding moet je gaan trainen, prikkels oefenen... Uh, ik zeg maar wat tv kijken, een half uurtje... of een half uurtje op je computer het een en ander opzoeken. Maar eenzaamheid pak je zo niet aan. Je wordt niet minder eenzaam als je een half uurtje tv gaat kijken. Misschien wordt je wel meer eenzaam, omdat je allemaal mensen ziet. Eenzaamheid pak je aan door juist met naasten te zijn en met vrienden. En misschien juist met hun te praten over dingen... Wat helemaal niks met je hersenen te maken heeft. Zodat je heel even een ander soort afleiding hebt. Dus reflectie is denk ik ook een onderdeel van de verwerking. Het durven kijken naar jezelf en het vragen stellen. En ik denk dat je eerlijker naar jezelf durft te zijn als je afstand kan nemen. Ik weet nu namelijk dat bijvoorbeeld mijn mentale struggle misschien wel het zwaarste was tijdens mijn hersenschudding. Maar mij misschien ook wel langer erin heeft gehouden dan ik dacht. En ook dan ik zou willen ik zou willen dat het fysiek was, want dan kon ik het dat de schuld geven, maar misschien heb ik mezelf er wel langer ingehouden dan nodig is. Ik ben er nog steeds niet volledig uit, maar ik weet wel dat mentaal bij mij een hele grote uitdaging was, en een hele grote struggle. Maar nu weet ik dat. En nu kan ik dat verwerken en er iets mee doen. Dus dat is iets positiefs. Um, even kijken. Dit wilde ik zeggen, dat er een tweede laag bij zit. En ik wilde graag weten van jullie, de mensen die mij volgen op Instagram, hoe jullie het hebben verwerkt. Heb je je hersenschudding een plekje kunnen geven? En zo ja, hoe heb je dat gedaan? En zo nee, waarom niet? Want het is best moeilijk even verwerken. Ik heb dat nu gedaan. En ik dacht dat ik het al lang had gedaan. Ik ging gewoon door. En ik dacht, nou ja, weet je, het zal wel. En na een tijdje heb ik mezelf soort van geaccepteerd. Van nou ja, dit is hoe het is. Uh, we gaan kijken naar wat ik allemaal nog wel kan. En we gaan nieuwe plannen maken. En ik heb er met mensen over gepraat. En ik dacht, voor mijn verwerking, dit is hoe het is. En toen ben ik het afgelopen tijd gaan herbeleven. En bleek toch dat het toch nog wel het een en ander te verwerken viel. Sommige dingen was ik ook vergeten. Maar sommige dingen deden ook nog wel veel pijn... waar ik het met niemand over heb gehad. Een voorbeeld hiervan was... Um, mijn ongeluk gebeurde drie dagen voordat ik zou gaan beginnen met afstuderen. En ik heb het nog wel geprobeerd. Maar ik moest er uiteindelijk wel mee stoppen. Ik heb het een half jaar later weer geprobeerd. Maar dat lukte ook nog niet. Maar dit was niet alleen het stoppen van mijn school. Dit was ook het stoppen van bepaalde dromen. En het op pauze zetten van bepaalde dromen. En daar heb ik het eigenlijk met niemand over gehad. Maar mijn hele ambities, alles wat ik wilde, werd even aan de kant geschoven, Want daar had ik geen tijd voor. Wat heel logisch is. Maar ik had het niet verwerkt. Ik had niet verwerkt dat ik dingen op pauze had gezet. En daar misschien nooit meer bij kon. En dat is wel iets waar ik bij stil moet staan. Omdat ik wel heel erg iemand ben van het hebben van plannen en doelen en... Dan kun je ook soms best wel een teleurstelling moeten verwerken. En dat had ik nog niet gedaan. En ook sommige dingen die waren gebeurd. Maar ook met vrienden. Dat bijvoorbeeld bepaalde vriendschappen heb verloren. Maar ook dat bepaalde vriendschappen anders zijn geworden. Ik kan daar nu naar kijken en denken. Nou ja, het kwam door de situatie. Het is logisch dat het is gebeurd. Um, ik snap de keuzes die we allebei hebben gemaakt. En ik kan me er nu bij neerleggen. Ik wil niet zeggen dat ik er mee eens ben. Maar ik kan me er wel bij neerleggen. Maar dat heeft tijd nodig gehad. Ik kon dat in het begin echt nog niet. Dan ging ik ervoor vechten. Of juist me totaal niks meer laten horen. Maar vooral vechten. Want dat was iets wat ik veel deed. Maar goed. Dat is hoe ik dus kennelijk mijn hersenschudding dacht. Een plekje te geven. Maar de afgelopen zes weken heb ik hem herbeleefd. En nu heb ik hem voor mijn idee pas echt een plekje gegeven. Want nu staat het voor mij op papier. En voor mij het opschrijven op papier. Er nog een keer bij stilstaan. Maar het snappen. Dat is voor mij de verwerking geweest. Snappen waarom ik iets doe. Snappen waarom ik iets heb gedaan. Snappen waarom ik nu op een bepaalde manier nog dingen doe. Op het moment dat ik nu een terugval heb... is mijn grootste angst dat ik weer alleen ben voor langere dagen. Nog steeds. Terwijl ik weet dat mijn terugvallen een stuk minder heftig zijn. Maar dat is mijn allergrootste angst. Ik wil gewoon niet meer zo alleen zijn en zo alleen voelen... als wat ik me toen heb gevoeld. En nu weet ik ook waarom. Ik heb het uitgeschreven... En ik snap ook waarom ik sommige dingen doe. Maar ook waarom ik soms behoefte heb aan dingen. Die ik niet toegeef op het moment dat ik een terugval heb. Op het moment dat ik een terugval heb. Sluit ik mij af van alles. Wil ik met niemand meer te maken hebben. En hoop ik dat het zo snel mogelijk weggaat. Terwijl eigenlijk zou ik juist onder mensen moeten zijn. Onder vrienden. Even afleiding van mijn hersenen. Even er niet mee bezig zijn. Maar wel nog steeds ervoor zorgen. Dat die leveltjes blijven aangevuld. Dat ik voldoende liefde krijg van vrienden omdat ik me gewoon nou niet alleen wil voelen. En als ik me weer heel erg geliefd voel. En ik ben onder de mensen. Dan gaat het vanzelf wel iets beter met mijn hersenen. En dat is best wel fijn om dat nu te weten. Dus misschien helpt het jou ook wel. Nou, ik heb dus op Instagram gevraagd. De stelling. Ik heb mijn hersenschudding een plekje gegeven. En ik heb daar best wel wat reacties op gehad. Dus ten eerste, dankjewel. Dankjewel dat jullie daarop willen reageren. En dankjewel voor al jullie reacties op waarom wel, waarom niet. En dat jullie daarvoor hebben openstellen en kwetsbaar opstellen. Ik heb dat zojuist gedaan, maar jullie doen dat ook voor mij. En dat vind ik echt super fijn, want daardoor kan ik deze aflevering een stuk beter maken. Dus dankjewel. Er komen nu wat reacties. 59% had ja gestemd, dat waren 19 stemmen. 41% had nee gestemd. Die hebben hun hersenschudding nog niet een plekje kunnen geven. Daar wil ik even mee beginnen, omdat op het einde misschien wel wat tips zijn die we met z'n allen kunnen gebruiken. Nou, waarom konden bepaalde mensen hun hersenschudding nou nog geen plekje geven? Ik ga even wat reacties voorlezen. Het is vijf maanden geleden en ik kan het nog steeds niet bevatten, maar ik doe superveel mijn best. Topsport en heel veel eenzaam. Ja, dat is heel herkenbaar, dat eenzame. Ik wil heel graag, maar ik blijf soms mijn hersenschudding de schuld geven van alles. Ja, dit doe ik ook nog heel veel. Wel een stuk minder heb ik gemerkt. Maar ik heb het wel heel veel gedaan. Dus het is echt heel herkenbaar. Ik hoop nog steeds en doe er alles aan om mij iets beter te voelen. Ja. Maar ik denk dat dat sowieso goed is. Het blijven proberen. Sowieso hopen. Hopen is goed. Maar het blijven proberen om je altijd beter te voelen. Omdat ik misschien wel van mening ben dat het altijd beter kan. Ik zit er nog volop in. Ik hoop nog te veel op herstel, dus verwerking zal later wel komen. Ja, ik denk dat dat wel heel realistisch is. Als je er nog echt in zit, is het gewoon nog moeilijk om te verwerken. En dan, is het, dan moet je eerst daarop focussen. De dagen zijn enorm confronterend, angstig en emotioneel. Ik vraag me af of ik ooit nog weer de oude ga worden. Ja, ja heel herkenbaar. Ik denk dat iedereen die wel herkent. De hoop om weer de oude te worden. Het is toch gek hè? Dat dat zoiets is wat we zo graag weer zouden willen. Sommige mensen willen, weet ik veel, nieuwe schoenen of zo. En wij willen gewoon weer heel graag weer de oude worden. Dat je daar zo aan kan vasthouden. Het heeft erg veel impact op het leven. Ik kan niet zo goed lezen. Ik heb weinig werk en ik heb weinig geen inkomen. Ja, dat is heel lastig. Ik snap wel dat je dan niet even tijd gaat maken om te verwerken. Want actief verwerken kost wel energie. Ik heb ook een reactie gekregen die uh, niet in het balkje paste. Daarom kreeg ik die als losse DM. En dat vind ik super leuk, want dan krijg ik echt wat meer context. En dan heb ik ook echt wat meer een idee. Dus als je dit wil doen, doe dat zeker. Um, iemand die twijfelde heel erg tussen ja en nee. Ze vond het moeilijk om aan te geven of ze dus de hersenschudding een plekje had gegeven of niet. Het is een moeilijk antwoord. De meeste tijd ben ik eraan gewend dat ik dit heb en probeer ik er het beste van te maken. Extra te genieten van de dingen die ik wel kan. Maar als ik het echter mentaal zwaar heb. Of soms een terugval heb. Kan ik heel boos zijn op mijn hersenschudding. Of bijvoorbeeld heel jaloers zijn op vrienden die een huis aan het kopen zijn. Nieuwe relaties aangaan. Of een nieuwe fijne baan hebben. Ja, dit, dit is heel herkenbaar. Het wisselt dus een beetje. Mij helpt het heel erg om te journalen. En stil te staan bij dankbaarheid. En als ik boos of verdrietig ben. Neem ik ook de ruimte om dit van me af te schrijven. Maar het blijft heel lastig. Ja, ik kan me hier wel heel erg in vinden. Um, ook dat ik nu merk dat veel mensen van mijn leeftijd nu een baan hebben. Afgestudeerd zijn, vaste baan langzaam beginnen te krijgen. En echt al aan het kijken zijn naar samenwonen, huis kopen. Um, en voor mijn idee heeft alles twee, drie jaar stilgestaan. Dus ja, ik vind dat heel lastig. Ik herken dat heel erg, dat jaloersje daarop. Ik heb dat ook nog wel. Maar ik heb ook heel veel positieve reacties gehad... van mensen die het wel hebben verwerkt. Um, en ik denk dat we daar best nog wel wat inspiratie uit kunnen halen. Dus ook die ga ik even voorlezen. Want we hebben natuurlijk net al voorbeelden gehoord... over journalen en schrijven. En vooral ook bezig zijn met dankbaarheid. Hele goeie. Um, ik heb wat reacties voor... ja, dus die hun hersenvroeding hebben verwerkt. Positief te blijven... Um, ik heb het verwerkt door positief te blijven denken. Alles te doen, wat ik wel... En denken, ik heb er maar mee te leven. Klinkt heel hard. Is wel zo. Ja, ja ik kan daar niet heel veel... Uh, ben ik het wel mee eens. Um, ik vind het wel een lastige instelling. Ik weet niet of dat bij mij werkt. Maar bij sommige mensen werkt dat wel heel goed. Um, maar zeker positief blijven denken. En heel erg focussen op wat je wel kan. Is heel belangrijk. Um, de reden die er was dat ik een hersenschudding heb, is extern. Daar heb ik geen invloed op. Maar hoe ik ermee omga wel. Jazeker. Ja, heel mooi. Door over te praten en mij te realiseren dat er heel veel dingen nu een stuk beter gaan. Ja, dat had ik ook. Op het moment dat ik mijn boek aan het schrijven was, um, kwam ik uiteindelijk bij de laatste hoofdstukken. En in de laatste hoofdstukken schrijf ik hoe ik langzaam weer een beetje begon op te krabbelen. Ik ben heel erg in het put geraakt en ik ben er daarna ook weer uitgeklommen en ik heb heel erg opgeschreven wat er dan is gebeurd op het einde wat er voor mij heeft gezorgd dat ik weer hoop kreeg en dacht oké okay, ik kom hier weer uit en toen ik dat las en van mezelf dat ik dat opschreef en ook toen ik opschreef wat ik allemaal heb doorgemaakt dacht ik wow, wow. Kijk, waar je allemaal, kijk wat je allemaal hebt meegemaakt en kijk waar je nu staat en soms werkt dat voor mij werkt dat heel goed. Ik was echt gewoon trots. Ik was echt zo trots op alles wat ik had meegemaakt. Dat ik dacht, wow, ik heb dit gewoon overwonnen. Ik heb al die angsten gewoon doorstaan. Ik heb zoveel hoofdpijn gehad. Ik heb dagen alleen gezeten. Kijk hoe, wat ik nu allemaal wel niet kan. Ik ben dan zo trots. Dus het kan heel erg helpen om echt te reflecteren naar... Wat kon je eerst niet en wat kan je nu allemaal wel? Um, nog een reactie. Ik weet nu heel erg goed waar mijn grenzen liggen. Kijk, dat vind ik echt knap. Ik vind dat namelijk nog steeds super lastig. Maar ik vind dat echt knap als mensen dat weten. Um, accepteren dat het is gebeurd en vooruitkijken. Het brengt je een stuk verder dan achterom kijken. Dat is zeker waar. Ik denk, naarmate dat je afstand hebt kunnen nemen... en misschien ook al wat verder in je proces bent... dat je dan echt wat meer los gaat laten aan het feit... dat je weer per se de oude wil zijn... en meer een soort nieuwe ik gaat creëren. En dan ga je echt kijken naar... Ja, vooruit. Vooruitkijken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, nog een reactie. Boeddhisme. Oh, er staat zelfs een quote bij. Zoals, verlangen is menselijk. Maar je wordt er niet gelukkig van. Want als je krijgt wat je wil, dan wil je daarna weer iets nieuws. En dan ben je weer bang om dat kwijt te raken. Geluk kan ook nu al. Echt waar. Oh, dat vind ik heel mooi. Boeddhisme. Hmm, interessant. Misschien dat ik me we daar wel eens een keer in ga verdiepen. Maar goed, ik vind dit een hele mooie reactie. Echt heel mooi. Ik had nog één andere reactie gehad. En dat was een spraakmemo. Dat vind ik helemaal superleuk. Als je wil... Ik heb dus een Instagram account, hersenschuddingleven. Laat het daarop weten. Spraakmemo's, vertel me al je leven. Ik vind het hartstikke leuk om jullie stem te horen... en op die manier interactie met jullie te hebben. Want jullie horen mijn stem. Jullie zien mij misschien zelfs nu via YouTube... Maar ik vind het ook zo leuk om jullie stem te horen... en echt ook een beetje een kijkje in jullie leven te krijgen. Dus neem mij vooral mee, doe dat. Dus wil je voor de volgende keer reageren op een stelling... en denk je, nou, ik heb hier wat meer uitleg bij... mag allemaal via spraakmemo's, echt heel leuk. Um, ik ga even vertalen wat ze tegen mij zei. Het was gewoon Nederlands, maar ik heb het even opgeschreven. Um, na anderhalf jaar heb ik een omschakeling gehad... en toen is het mij gelukt om redelijk te verwerken. Ik heb toen meer geaccepteerd dat de oude ik niet meer terugkwam... Daarvoor heb ik krampachtig van aan het idee vastgehouden. Waardoor ik eigenlijk meer over mijn grenzen heen ging. En nu ging dat dus een stuk beter na anderhalf jaar. In combinatie met een jaar neurofeedback. Maar een plekje geven betekent niet dat ik accepteer dat het zo blijft. Ik geef zeker niet de moed op. Ik heb er vertrouwen in dat het nog een stuk beter kan dan hoe het nu gaat. En dat is heel mooi, want dat is eigenlijk iets anders. Verwerking is iets anders dan accepteren dat je herstel is wat het is. Ik denk dat verwerken meer is... is Accepteren wat er is gebeurd. En verwerken dat je leven nu op een andere manier loopt. Dan dat je zou willen. Maar dat betekent niet opgeven. En denken dat je niet meer verder komt dan waar je nu bent. Want ik verwacht dat dat nog wel kan. En ik denk dat dat iets anders is. Ik denk dat je daar dat een beetje los moet houden. Maar, dus eigenlijk conclusie: waar ging deze aflevering over? Nou, over het verwerken. En wat, was eigenlijk, wat waren de grootste tips? Afstand houden. Dat is sowieso, je hebt eerst afstand nodig, zodat je er realistisch naar kan kijken... en ook echt een reflectie van kan maken. Uh, waarbij afleiding en rust heel belangrijk zijn. Maar ook aandacht aan geven. Actieve aandacht. Waarin je erover praat met mensen. Je gevoelens kan opschrijven. Je gevoelens kan snappen. Um, en hiernaar terug kan kijken. En ik denk dat dankbaarheid hier een groot stuk is. Dus wat heb je allemaal meegemaakt? Wat kan je nu wat je eerst niet kon... Um, ...maar ook best wel de harde dingen. Dus wat zijn de vervelende dingen die je hebt meegemaakt? En oké, okay, dat is gebeurd. En je mag het achter je laten. En het, het is wel lastig. Ik kan dat nu zo wel zeggen... ...maar ik kan natuurlijk niet voor iedereen zo praten... ...want ik heb het een meegemaakt. Sommige mensen maken het ander mee. En het is niet altijd even makkelijk om het te verwerken. Dus ik weet wel dat het best wel een lastig onderwerp kan zijn... ...voor sommige mensen. Um, maar ik hoop dat je misschien nog hier iets uit hebt gehaald... uit deze podcast. Ik hoop dat je het interessant vond. Laat me weten wat je ervan vindt. En uh, tot de volgende keer. Oké, okay. doei doei! Dit was het weer voor deze keer. Ik hoop dat je het interessant vond... en dat je het leuk hebt gevonden. Vond je nou iets herkenbaar? Of heb je juist iets totaal anders ervaren? Laat het me dan weten via Instagram. Dat vind ik echt superleuk. Het account was hersenschuddingleven. Luister jij via Apple Podcasts... Of iTunes, dan heb ik nog een laatste vraag voor je. Door middel van de sterren kun je daar aangeven hoe hoog een podcast in de ranking komt. Hoe hoger de podcast in de ranking komt, hoe meer mensen de podcast kunnen vinden. We kunnen meerdere mensen zich herkennen in de afleveringen. En zo kunnen we elkaar allemaal een stukje helpen. Als je dat voor mij nog zou willen doen, vind ik je echt een topper. Oké, okay. nou, tot de volgende keer. Doei doei!